0: 一个早已作恶多端、身背数条命案的亡命之徒，用五百块买了一把警用手枪。自此，他开始在西安不断策划并实施了多起恶性事件，拉拢同伙合力残忍杀害了多名受害者。为钱、为仇，甚至只是为了满足他对杀戮的渴望。警方对此绝不容忍，全力出击，与该犯罪团伙斗智斗勇，周旋了近百天。可是案件的推进的每一步都走得异常艰难。但是今天我们终于即将看到真相的曙光，恶魔终将落入法网，光明必会战胜黑暗。让我们继续来看。这一部根据真实案件改编的超高分经典刑侦神剧《幺二幺枪杀大案》。上回说到，一个曾经合力犯下多起恶性案件的犯罪团伙，现在却开始产生了不小的内部矛盾。主犯董雷对同伙黄鑫心生不满，因为黄鑫色心大胆子小，董雷认为此人不除必成后患，于是决定要动手杀了他。但是因为有另一个同伙石头在中间通风报信，所以黄鑫决定紧急跑路，逃去北京。另一边，警方在黄鑫现女友的配合之下，也得知了黄鑫准备跑路的消息，于是双方人马几乎同时都奔向了火车站。虽然初衷不同，但目的一致，那就是抓到。黄鑫，可谁成想，黄鑫在打完电话之后，突然觉得有些后怕，于是也没在车站继续等现女友，匆忙乘车逃离西安，这让两拨人最终都没能找到他。随着一声轰鸣，火车开动，董雷等人望着远去的列车，若有所思。殊不知，在他们后边不到十米的位置站着的就是警察。咫尺天涯，警方再一次与苦苦追寻的凶手擦肩而过了。虽然黄鑫的逃离让专案组再次陷入困境，但是警方绝对不会放过任何蛛丝马迹。先前在家具城老板被杀的案发现场，警方除了找到六四式手枪子弹以外，其实还找到了一把自制手枪以及自制手枪子弹。虽然说手枪是自制的，看起来略显粗糙，但是制造的过程需要多道加工工序以及多种相关的设备。一般来说，可能是那种制作防盗门呐、啊、防护网啊、雨棚啊等等的小厂子比较容易有制作条件。警方还对子弹进行剖析，也有不少的发现，那就是案犯在制作弹。头的过程中用了三种东西：一被撕的汽车车票，二度假山庄的宣传单，三市容卫生收费的票据。票据的背后还用圆珠笔写下了彬县大佛寺二十四杠二十五。这些挖地三尺所掘出来的细微线索，为警方接下来的调查提供了一些方向。可惜这些方向调查起来都是千般辛苦、万般困难呐、啊。汽车车票上只能辨认出一个“假”字，可是当时西安带“假”字的车票差不多有十一条线路，牵扯到一百多辆车。而宣传传单，据老板讲，他们一共印发了五十万张，满街。散发谁都有可能会接到，唯独最后这个票据上的信息还有深挖的可能。毕竟上边写了一个清晰的地址：宾县大佛寺。而二十四、二十五这两个数字，如果当成日期来看的话，又刚好是案发后两天。难道说意思是犯罪分子在行凶后要去大佛寺？根据票号，警方查出这个票据应该是由雁塔区财政局开出。在逐步推进，可以找到负责开票的人。可是开票当天，当地有一个庙会，路上的小摊贩非常之多，所以难以确定到底是开给了谁。综合以上信。息。警方着手进行两个方面的侦查：一是对雁塔区当地进行大规模的走访，查找有关的知情人；二是前往彬县大佛寺，对票据上所写的内容进行详细的调查了解。可惜，警方在雁塔区当地只找到了一些地痞流氓，没有可以继续推进的空间。而彬县大佛寺中的师傅看了警察带去的照片之后说：“看样子这个人不会到这来的，警告你们，先到外边去找。”在大佛寺外的大佛寺村，警方还真的得到了一些重要的信息。村西头有个叫张海娃的，会自制手枪，年龄是二十四五岁。顺藤摸瓜，警方查出了张海娃曾在农贸市场二十四杠二十五号摊位上加工过一些零件。走访中得知，二十四杠二十五号摊位是一个小伙租的，平时搞搞修理，基本上啥都会修。最近有另一个男的来找他，俩人聊了几句之后就一起走了，然后就再不见人了。旁边一小孩听到这儿，还突然插嘴说：“他们去买子弹了。”这句话让警方心头一震。总。种种迹象表明，这条线索有继续深挖调查的价值，于是开始在二十四杠二十五号摊位附近进行盯守。可是这一盯就是五天呢、啊，警方没有发现任何有价值的线索，只好先返回了西安。接着，让我们把目光转向犯罪分子董雷等人。黄鑫的逃跑虽然令董雷大为不悦，但是他们并不打算停止犯罪的脚步。为了搞到更多的钱，他们盯上了新的猎物。可能是为了填补团队人员流失之后位置的空缺，汪强居然又拉了一个新的同伙——大头。大头有一个修车的小摊子，他媳妇在一家服装厂上班。这家服装厂是由两个兄弟合伙建立的，据说兄弟俩贼有钱，连皮带都得两千多美金。而且工厂的位置在当时一个三不管的城乡区，真要下手作恶的话也比较方便。董。雷听到这些消息之后，很是动心呐，说：“走，咱们先吃饭，边吃边聊。”结果他们刚走进一家饭馆，就看见店里的小伙计在哭。小伙计三个月没拿着工钱，还被老板又打又骂。董雷哥旁边看不过眼了，哎，你把工钱给你，把工钱给你，哎、给你,你也知道是这样。咱在这一天跟你说，做个生意不容易，一天弄的你,你是看租房弄啥都钱要钱呢，还得来钱给你，滚！石头，吃吧。你还要工钱，要打死你！我吃饭一天花多少心思、哎？我打不打不打！吃饭一天，打我打我就是。啊、对对对，不打不打不打。你说，给，我打我给你钱。好哭了啊！快，好哭了。<笑><笑>那么看到这儿，或许有同学会觉着，哎呀，感觉董雷这个人还挺侠义、挺热心肠呢。千万别着急，咱们继续往下看。小伙计受了董雷的恩惠之后，非常感激。董雷等人吃完饭离开之后，小伙计追了上来，送给你。你咋能有个这？样我我偷的，偷的，偷菜的。偷一个小姐的，我不会用手机。会，你会用手机，你不但会用手机，你还会用枪。你是个好人、啊。东哥，我咋能知道你会用枪？东哥，不用担心，结果都是歪了，没地方住。没身份证，啥都没有的，死了都没人管，谁还八话去管？咱想干咱的大事，等我腾出手来，谁把这周阿敏？没错，当这个小伙计对董雷产生威胁时，董雷马上就会想下杀手。我只能说，人性是复杂且多变的。也许杀人如麻、心狠手辣的董雷也会极其偶尔的流露出一丝一毫的人性，但是这些微薄的善意远不能抵消他所犯下的罪孽。而且，董雷的这些啥所谓的善举，也未必是真的出于真正的善意。我个人认为，他更多的是一种施舍，一种掌控欲。因为他本人过去时常流窜于社会底层，总被人瞧不起，所以当他与人相处，认为自己正处于上风之时，就会情不自禁的想。想展现自己的大方与大度，心里可能还会暗自给自己勾勒出一个形象：一往昔同病相怜，如今英雄回首咸鱼翻身呢。说的直白一点，就是想嘚瑟，是打心里边觉着，哎呀，今天可算是终于轮到我扬眉吐气了。就比如最初他买枪，面对连饭都吃不起的倒枪民工，他多给了二十，说让他们买磨石；杀司机之前让司机吃点好的，吃饱好上路；甚至在面对他自己所谓兄弟的时候，也是各种颐指气使，让人捏肩捶背等等等等，诸多行为都能展现出董雷自以为是的一面。好。好，我们继续说回剧情。董雷等人在盯上服装厂之后，不断踩点。他们甚至还假扮成大款，声称自己要进大量的货，来以此试探厂子的实力和财力。经过跟踪调查，他们发现服装厂老板的私人住宅是院墙高筑，难以下手啊。不过，这个服装厂不是哥俩开的吗？其中的老二在外边养了一个情人，所以石头、王强他们开始设想，是不是可以等老二私会情人之时，趁机把他给绑了，然后威胁老大拿钱，最后再一起撕片。董雷看他们讨论的热火朝天，丝毫不想参与，他冷冷地说：“你们把这个事儿。”讲的太复杂了，再把老二一杀，拿着他屋的优势，开着他的车，大摇大摆进去，想逼老大把钱拿出来，然后挨个一杀。接下来，他们开始对这个老二二老板进行反复跟踪，全面掌握其行动规律，并且仔细选择了作案地点和逃离路线，整个流程都非常谨慎。但是，这个服装厂二老板可比之前他们杀害家具城老板要难搞得多呀！他聪明，而且情人所住的小区又经常有警察出现，所以这些歹徒决定让大头把修自行车的摊子搬来，先蹲点监视，摸一摸警察平时出现的规律，等到他们最后下手成功了再撤。要知道，自打九七年十二月一号手枪被盗以来，这每隔十几二十天就会发生的恶性案件，早就已经让警方忍无可忍，咬牙切齿，却又无可奈何呀。警方知道，从时间上看，这几个歹徒很可能即将按捺不住，再次出手。所以，局党委向各分局下达了关于在全市范围内加强治安保卫和巡逻的紧急通知。各分局派出所取消任何休假，所有民警全部深入街区单位，严密排查，严格守候，务必全力以赴，绝不能再让犯罪分子得逞。可是，董雷等人却再一次。顶风作案，他们决定要正式实施抢劫。可是狡猾的董雷却在行动的当天提出要临时改变计划，甩掉大头，改成在路上绑架袭击二老板。其实董雷倒也不是对大头本人有什么意见，他是觉着大头的媳妇在服装厂干活，事发后警察势必会对其展开调查，带着大头的话，到时候他们几个也会难脱干系。二老板按照惯例，在一个相对固定的时间开车离开服装厂。几个人坐车跟踪了一会儿之后，石头假装成服装厂的员工给二老板打电话，谎称服装厂着火了。啊，是我。哎呀，张厂长，你快快，咱厂出火灾了，着火了，就是的，快快快，报火警了吗？我、哦、大的看啊？啊，报了报了，你赶我来，我我出外面来处理不嘛了嘛，等你了嘛，快快快，我马上回去，啊。现在开始啊！啊啊！怎么什么干什么,什么？你想干什么、啊？你干什么、啊？啊啊走走坐，走坐。几个人按着二老板塞进了车里。原本打算开去事先规划好的行凶地点，结果路遇查车的警察，仨人只好弃车逃跑。这一次，警方加大力度的严查，再一次挽救了一个无辜的生命。虽然警方当下还无法确定这几个歹徒就是系列案件的凶手，但是也绝不可能轻易放过他们。于是啊，又一轮大规模搜捕紧急展开，警方将该区域围的是水泄不通，挨家挨户查找，对所有有前科的人员以及没有正当工作的人进行登记，凡是不能说清楚自己活动范围。和活动时间的，立刻带回严加审查。一时间，看守所是人满为患的。通过这次搜捕，警方再次抓到了一大批涉案在逃的犯罪人员，捣毁毒窝两个，赌窝十一个，黄色录像放映点四处，解救被拐卖妇女六人。可惜的是，却没有发现要找的三名案犯。也就是当晚，西安市公安局接到重要通知：美国总统克林顿即将访华，第一站就是西安，会公开举行入城仪式。为了确保这一开放性活动的安全，警方必须迅速强化社会治安，全面清理流散在社会上的枪支，务必要在美方先遣队来华之前破获幺二幺系列盗窃。枪持枪杀人案枪案从去年到现在已经三个月了，这期间警方全力以赴、舍生忘死的工作，尤其是八处一大堆长期不放假，有的同志亲人去世或者妻儿生病都没回去看过一眼，跋山涉水、长途奔波。可是刑侦工作毕竟要靠结果来说话，案犯一天未归案，隐患一日未消除，人民与社会的安全就有可能再次受到威胁。所以警方会继续不惜一切代价破釜沉舟，动员全市警力，务必在规定时间内破案，将凶手绳之以法。对于董雷三人来说，虽然再一次侥幸逃脱，但是警方的加大力度几乎让他们无路可走。他们短时间内不敢再露头，只能每天藏在一个出租屋内。这两天中午打憋都快憋死,死，再不能真背董雷看着他俩说：“走吧，我带你们出去透透气儿。”董雷认为这次作案没能成功，一定是有人在背后点炮出卖他们，要不然警察这两天也不至于查得如此之严。他怀疑告密者就是最初卖给他枪的民工石头。觉得如果西安实在是待不下去，其实咱们也可以先离开呀。但是董雷并不同意。此时的董雷虽然表面淡定，其实心里边已经开始自乱阵脚了。他甚至都忘了自己曾经说过的“凡事不走回头路”的原则，因为此刻的他正打算要找到当初卖。枪的民工，然后杀他灭口。最初偷枪卖枪的那个民工名叫马小宝。交易时，他旁边还有一个名叫辫子的工友陪着。不过，董雷从马小宝的其他工友口中得知，马小宝因为偷东西已经被开除了，辫子也不知所踪。被杀人灭口四个字蒙了心智的董雷，就像疯了一样。他甚至赶到大街上抛头露面，千方百计四处打听，就是为了找到马小宝。打听着打听着，他走进了一家饭店，结果被店里的一个伙计给盯上了。这个小伙计原本是想偷他东西，结果手刚伸进兜，就被敏锐的董。雷发现了，董雷当场对他拳打脚踢。这一吵一闹，让巡逻的警察们闻声赶来呀！上回事？啊！我这口袋有个枪。要知道，董雷可是身背数条人命的杀人犯呢。露出马脚后溜之大吉，然后马上转移地点躲避追捕，这个流程对他来说并不陌生。可这次的董雷原本都坐上了长途客车，却在中途决定折返。他跟石头和汪强说，自己是为了兄弟们才决定留下的。过去咱都不认识，能聚到一块儿，这也是缘分。本来我准备把西安的事一了，就再不回来了。现在我变了。我原来不愿意为钱杀人，现在也变了。我准备跟西安的那支较量一下，看他们能不能逮住其实此时，董雷的心思已经不完全在打劫搞钱这件事上了。现在他脑海里边更多的想法是不服，他开始幻想着要跟警方斗狠周旋，因为他自负的认为自己过去犯过那么多大案都没事这一次一定也还能逃脱。但是常言道，法网恢恢，疏而不漏；天理昭昭，报应不爽；善恶到头终有报，不是不报，时候未到。此时的警方其实已经就快要摸到那把打开真相大门的钥匙了。自盗枪案发生到现在，警方已经刷了数不清的副本，完成了 N 多条支线任务。尤其是98年三月，接连发生多起跟枪支有关的案件，每个案件似乎都与121系列案有着或多或少的相似点。可每每查到最后，却又发现并无关联。这对于本就困于系列盗枪杀人案中几乎精疲力竭的八处干警来说，无疑是雪上加霜。可是，警方的耐心与细心并没有白费，这次他们终于等到了董雷自己露出马脚。根据饭馆老板的口供，警方得知持枪案犯正在打。打听一个叫小宝的人，这一线索相当重要，所以警方开始挨门挨户的走访，务必要找到这个小宝。在走访中，警察还偶遇了一个之前被处理过的、曾经也有过盗抢嫌疑的男孩赵雷。原本赵雷在面对警方时态度非常抵触，但是八处的刘探长对他态度却比较温和。他知道赵雷年纪小，脾气倔，也不跟他计较，还主动给了他一百块，说天冷了，你拿这个钱买点衣服穿吧。要说这一百块可不得了，居然活活刻,刻出了一个 S S S S R 啊！赵雷被刘探长的这一举动给打动了。刘松，咋了，三叔？我本来啥都不想跟你们说，我也知道你们到底在查啥呀。我知道枪谁偷的。真的，你对我好，我知道。当时你把我带进去的时候，你也对我蛮好的。俺爸、俺妈,妈，两家也都不养我了，祖你还不嫌弃我，我，我就跟你一个人说。你咋不早说？我。我也是刚到这儿才知道，我听这货说的。谁偷的？就是小宝。没错，赵雷居然知道小宝。赵雷说，他虽然不知道小宝现在在哪，但是他知道小宝在西安，好像有一个表哥叫马小银，跟小宝的关系很好，肯定能知道小宝在哪。不过因为警方最近查的严，赵雷猜测马小银现在应该已经发毛了，没准会跑。这条线索简直就是关键中的关键呢。但是考虑到线索的重要性，目前案犯肯定已是惊弓之鸟，太过大张旗鼓的抓捕马小银的话，有可能会打草惊蛇。所以警方经过相当耐心的蹲守，直到后半夜才出动，终于抓到了马小银。而马小银被抓时，身上所穿的衣服正好少了一颗扣子，哎，没错，扣子。大伙记不记得曾经在第一期就圈过一个重点？早在幺二幺盗枪案现场，警方曾发现过一枚扣子，上有新鲜的擦划痕迹。经过对比鉴定，扣子就是马小银这件衣服上的。案件再一次向前大步推进了。那么现在还等啥了？赶紧开审呢！叫啥名字？李小龙。啊？你年龄不大，你还是个追星族？啊？你还不如叫吃人算了。都知上啥了。字？陈志。其实，警方对马小银的审讯进行的相当不顺利。一天一夜，马小银不吃不喝，一言不发，抱定了死不开口的想法。警方对他那是苦口婆心呐，谈到他小小年纪一个人在外漂泊的辛苦，谈到他没人照顾、备受欺凌的心酸，最后总算是感动了这个没有父母的流浪的孩子，马小银愿意开口了。马小银说：“枪确实是小宝偷的，而买小宝枪的人叫黄小杰，好像还会点武功，是陕西泾阳人。小宝确实有个哥叫马乌沙，在夜市打工。而马小银和马小宝其实是宁夏老乡。小宝早他几年来西安，俩人是因为在夜市上为了争一个取暖的炉子打了一场架，然后认识的。后来小宝去了建筑工地，俩人再也没见过面。直到过年那段时间，马小银偶然见到了受伤的小宝，照顾他养了几天伤。至于衣服，那是小宝为了表示感谢送给他的。虽然马小银也不知道小宝现在在哪但是他提到了一个名叫辫子的人，这个人是小宝的同乡，俩人总在一起混，而这个辫子就是小宝卖枪时候在旁边陪着的那个。据调查了解，辫子听说风声不对，就跑回了老家宁夏泾源了。因为辫子跟小宝是老乡啊，所以也不排除小宝躲回老家的可能。所以现在警方需要兵分三路，去陕西泾阳追查黄小杰，奔赴宁夏泾源追查辫子和小宝，以及在西安当地查找马乌沙。但是这三条路起初推进的都不是很顺利。西安当地新一轮的大清查开始了，清查重点是甘肃、宁夏两地来西安打工的年轻人。清查行动持续了一整夜，可惜没能找到马乌沙。那泾阳方面警。警方找到了八个同名同姓的黄小杰，可是，一一排查之后都排除了嫌疑，工作陷入了困境，只好继续对马小银进行审讯，希望能够得到更多的线索，就像挤牙膏一样。终于，马小银的嘴里的真相被一点一点的挤了出来。原来，黄小杰是个假名字，买枪的人真名叫董雷，和小宝并不认识，是小宝他哥马乌沙从中介绍的。哎，开始了啊，终于要摸到点子上了。买枪人董雷的名字一出，警方就知道他们离最终的胜利已经不远了。至于奔赴宁夏泾源的西安警方，一开始他们在当地同志的配合之下全力勘查，却始终没能找到小宝和辫子。不过很快，警方就换了一个思路，他们推理分析认为，像辫子他们这样的年轻人，大多家里很穷，文化程度不高，平时经常干一些小偷小摸的勾当。虽然现在找不着他们本人，但是假如能找到他们平时经常一起去偷东西的同龄人，没准就能得到一些线索。正好当地警方在不久前抓了十多个在县城里偷东西的小偷，于是警方决定去看守所看一看这批小偷中。有仨人来自辫子所在的村子，那么具体怎么分辨哪个是辫子呢？这个，来吧。抓住了辫子，让警方重新燃起了希望。虽然辫子一问三不知，只说小宝有可能还在西安，但是他提供了小宝他哥马乌沙的信息。他说马乌沙在西安的一个泡沫馆打工，老板对他还挺重视，而且马乌沙还吸毒。综合以上这些信息，警方分析，马乌沙既然有厨艺，之前一直干的也挺好，那么他外逃的可能性就比较小，有可能是在大清查的行动中就已经被警方给收容了。另一方面，他又吸毒，所以也有可能在大清查行动之前就已经被抓了。所以，警方既带着马小银去对大清查行动。中的收容人员进行辨认，又向各个戒毒所发出寻找马乌莎的通知，很快便得到了戒毒所的反馈，有三个外地人比较符合筛查条件，他们都没有真实的身份信息。经过马小银的辨认，这其中一个就是马乌莎。其实我第一次看这块的时候呢，还以为会再用大喊一声那招案件再次有了一个重大突破，全队上下无不兴奋到极点。马乌沙一开始说他不知道小宝现在在哪儿，也不知道董雷住哪儿，他只说他是在一个专门给外地农民工介绍工作，叫天地职业介绍所的地方认识的董雷。那家介绍所的老板嘎嘎厉害，啥人都认识。警方找到介绍所老板调查，老板说其实他跟董雷也不熟，只是之前帮过董雷一点小忙。董雷说会报答他，上个月还托人送来东西和钱。而这个送东西的人叫刘大头，再一打听，哎，是个修自行车的。没错，这个刘大头就是。之前被董雷在作案前甩掉的那个大头，就这样侦破一路高歌，继续向纵深发展。刘大头被抓的消息很快就传到了董雷等人的耳朵里，石头当场就慌了。汪强看他那出贼不顺眼，尤其石头还阴阳怪气儿说汪强会给刘大头泄露他们现在的住址，这俩人一下就记个起来了。董雷见状，在中间也不咋走心的和了一下稀泥，但是他其实心里早已另有打算。那边刘大头被抓之后，哭哭唧唧的说呀，本来我跟汪强关系比较好，他介绍我认识了董雷，但是后边他们就把我给甩了，更多的我也不知道了呀。与此同时，马乌莎也终于愿意交代更多，他说其实上个礼拜董雷四处找。小宝，小宝虽然不敢见面，但是跟踪了董雷，所以他知道董雷住哪至于小宝，其实他已经被收容，但是因为说的是假身份，没被查出。前两天已经跟一大批孩子一起被遣送回了原籍，所以警方二赴京源，最终马小宝也被抓捕归案。另一头，在得知了主犯住址之后，半夜一点，警方派出近百名警力紧急出动，准备抓捕董雷，结果却只抓住了已经被董雷当做弃子的石头。董雷和汪强二人已经不知所踪。警方从石头身上搜出了一张去北京的火车票，详细审问。这时，石头原本还想嘴硬，但是当他看见大头之后，心理防线开始崩塌，囚徒困境再次上演。毕竟石头猜不透大头已经供出了多少真相，寻思寻思，还是拉倒吧，别挣扎了，自己全交代了吧。其实石头买去北京的火车票，是因为他觉着董雷早晚要收拾他，所以想找黄鑫汇合。就这样，黄鑫逃到了北京的事也暴露了。不久后，黄鑫就在北京正式落网。至于董雷和汪强这俩人，其实已经逃到了武汉。虽然石头不知道他们具体在武汉哪儿，但是大头知道董雷在武汉有一个亲戚叫夏卫民。对于警方来说，距离破案几乎只差一步之遥了。但是此时的董雷、汪强二人却丝毫没有意识到正义的审判即将来临。他们以为只要逃离西安，警方就一时半会儿不会找到他们。他们甚至还在幻想未来可以继续大展拳脚。东哥，咱已经离开西安，了，大是飞着飞不来了。在这人生地不熟的，咱应该发展几个。这年头，亲兄弟还互相掰，周围的人一定要小心。咱仨人，你有点绝对根本不行，一步走错，后悔都来不及了。你敢放心吧？这怂狗太爱发怒，干不成大事。石头人，这家伙嘴甜心狠，处处爱算计人，又太爱钱，不能和他合作长久。就是你，不浮躁，能干大事儿。咱先别着急，咱先歇两天，然后再把武汉把事情干起来。警方争分夺秒飞去武汉查找夏卫民，为了稳妥起见，把读音差不多的三十多人都查了一个遍。在同行的帮助之下，走遍了整个武汉，最终找到了一个夏卫民，而他家里正好最近有两个西安来的外地人赞助。其实，董雷跟汪强在武汉是越待越茫然。汪强想找新的帮手，董雷却说自己现在谁都不信了。汪强说自己最近发现那些乞讨要饭的居然还都挺有钱，于是提出想以他们为目标，因为这些人死了可能也不会有人在意。可董雷却说他心里有一种不太舒服的预感，感觉武汉不能再待了。可是俩人现在又连买火车票的钱都没有了。董雷说票你不用担心，我可以托人买。原本警方认为该案过于重大，绝不可贸然行动，所以一直在默默监视，等待时机。但是当警方多方调查得知案犯已经。已经在托人买火车票这一消息之后，感觉事情不能再拖了，再不出手，案犯可能就要逃了。于是打算真刀真枪直接出击。这一天，原本滴酒不沾的董雷突然提出想喝点酒，因为他说自己做噩梦，做三个梦，目前让磊子在新安他个笼子，来，就让我也喝点酒。嗯、啊，你不是不喝酒，就最后一次。后来就是可能就做噩梦。当警方与他们仅有一墙之隔时，二人还在酣睡。喝酒不做噩梦了，可能不假。但是今天真要恭喜你们，梦想成真。终于在历时百余天后，主犯董雷以及众多从犯最终都落入了法网，等待他们的将是法律的制裁。从一开始我就说过，《幺二幺》枪杀大案是根据真实案件改编，剧中有大量真正的刑警来本色出演，让全剧的真实性极高，仿佛一部陕西扫黑纪录片。剧中的原型案件曾经一度让西安人谈枪色变，而董雷的原型名叫董力。我上网查资料的时候，看到西安年鉴上有关于该案的一些记载，可以看得出来，剧方对于该案的还原度还是比较高的。比如董力在盗枪案发生后的整个杀人流程，剧里。基本都如实还原了，甚至董力在盗枪案之前的杀人经历，剧中也用董雷的字数进行了一定程度的体现。比如说，董力九二年在黄河渡口杀死两人，以及九三年他杀死了一个机动三轮车的车主等等等等。当然了，艺术创作势必需要对原型进行一定程度的改编加工，所以剧中也免不了要相应扩充一些能够展现主角内心、探讨人性复杂的部分，所以才会有歹徒行善的桥段。那这一段我在视频的前面也已经分析过了。其实以现在的视角来看，幺二幺的制作水平还是略显粗糙的，全剧并没有着重笔墨。不去强调歹徒的作案手法，而是将叙述重心放在了警方的破案过程上，从思路到流程都展现得相当细腻，堪称教科书级别刑侦手册。不过，这种剧情侧重的安排，自然也会导致一些反对的声音出现，比如有些观众可能会觉着一部剧全是破案的过程，节奏太慢了，不刺激；也会有人觉着把破案的过程拍得这么详细，会不会让一些别有用心的人学会反侦查呢？其实，我个人认为，之所以剧中的警方破案过程非常繁琐，还不断的走弯路，那是因为现实生活中破案它就是这样，的，每一条线索都不能放过，推进。推不动之后再推翻，然后再找新的线索继续推进，哪有一步就能破案的美事儿啊？而且警方在侦破一起大案的过程中，顺路破获其他的案件，这在现实生活里也是常有的情况。就像剧里，董雷都快凭一己之力掀翻整个陕西黑道至于一部影视作品是否会造成不好的影响，能造成多大的影响，我只能说，刑侦剧确实是不好拍，拍得太潦草了吧，不好看；拍得太细致了，又有人会说是在教导犯罪，怎一个难字了得呀？剧中董雷的扮演者是演员王双宝老师，本行是京剧武生演员，我个人挺喜欢他的。他在零三年曾经还主演过电影《盲警》，跟王宝强、李毅祥共同获得了第二届曼谷国际电影节的最佳男主角。后来在两千零九年，因为在《疯狂的赛车》里饰演了那个大冤种姐夫，开始被观众所熟知。王双宝在幺二幺这部剧里贡献了非常精彩的演技，他的每一个神态动作基本都还原了我心里边对于变态杀人犯的所有想象，尤其是他那个眼神，比如他当时差点被警方抓住逃跑，坐上客车之后，眼神里边有惊慌恐惧，但是也有不服和愤怒，还有最后他被警方抓获按在地上那个眼神，你看了就知道啥叫眼神能杀人呐、啊。总之，我个人认为幺二幺枪杀大案在我心里是一部比较精彩、值得一看的刑侦剧，我们能够看到警匪博弈、黑白对决，甚至能从其中的一些细节里看到一些时代的眼泪。推。推荐感兴趣的同学可以自己去看一看。完了，你们要是还想听我讲这种刑侦题材的影视作品呢，也可以多多评论推荐，我指定是努力去满足大伙啊！对，最后还想再推荐一下剧里的片头曲，是韩磊的《捉鬼记》，非常好听。尤其是开头那一嗓子秦腔，喊的人是浑身通透啊！行吧，那么今天这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。